0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎回到我们的节目中来继续跟您讲《史记》中的故事。我们是周一到周五更新啊，咱们书接上回继续来讲。嗯嗯，那么晋国的军队呢，追逐齐国的逃兵啊。嗯呃，鲁国呢和魏国的军队呢请求攻击齐国的险要。嗯，十一月十三日呢，那么中行衍率领中军攻克了今天位于今天平阴东南的叫京淄这个地方。嗯，十九日呢，魏将和栾营率领下军呢攻克了今天平阴西侧的市。那么赵武和韩起率领上军呢。进攻位于今天山东长清西南的卢，但是没有攻克卢。十二月初二呢，联军到达了秦州，这里呢已经距离齐国的这个国都临淄不远了啊、嗯。那么之后呢，诸侯呢砍伐了临淄，呃呃，雍门就是也就是临淄的西门外边的这个敌树，呃就是。开清道路的意思啊，也可能是增加这个兵器啊。嗯、那么范鞅，也就是前文中提到的那个士鞅呢，就率兵攻打雍门。他的这个御手呢，追喜闲着没事干，在雍门这个门洞里啊，用革杀死了一只狗。嗯，哦、没事儿没事儿，闲着没事干嘛呵呵？嗯，杀了一只狗。哦嗯这个大臣呢，孟庄子砍了这个春树，做了一把琴。春树啊，这个春呢是一个木字边一个旬，实际上就是跟木字边一个春天的春是一个意思啊。谁家、哦、春春哎，对，谁家有香椿记着啊？除了吃香椿叶以外呢，这个春树还是做琴的好材料啊。嗯嗯，联军呢就攻到临淄城下。已经闲的等于说无鸡六兽了，嗯，没事干了啊。那么十二月初三呢，联军焚烧临淄的雍门以及西国的，以及西国和南国，就是外城啊，西边的外城和南边的外城。那么内城外郭，郭呢就是就是。外城的意思啊，那么刘难和示弱呢，率领诸侯的军队呢，焚烧申池的竹子和树木。这个申池我们也知道啊，这个申门呢是林子的南门，申池呢就是南门外的护城河啊。这个地方呢，呃，是好多竹子，以前什么，呃，国军来这儿玩耍啊，嗯，对吧？这个游泳啊，什么之类的好多啊，都在这儿啊。那么这个。呃，十二月初六呢，联军又焚烧了东郭和北郭，等于外城呢全给烧了，所有的四个外城都给烧了啊。范、嗯、鞅呢驻扎在临淄的阳门，也就是西北门呃，周绰呢驻扎在临淄的吕门，也就是东门。周绰的左参马呢，由于这个东门的门洞儿、呃、地方太小，一直在那儿打转、嗯、啊，那这个周绰呢就用马鞭子指着数那个，呃。城门上的那个门钉没事干吧，数数啊，一二三四五六，就闲到这种地步，等于说什么意思呢？就是齐军没有抵抗，就是关着城门，紧关城门啊,啊、嗯。那么麒麟公干嘛呢？麒麟公呢就备好了马车，准备逃到幽唐。那么太子光呢和大臣郭荣就拉着马说呢，说敌军呢迅速而猛烈，是在劫掠。劫掠，那么劫掠呢？这就很快就会退兵了。嗯，有什么可怕的呢？而且设计的主人呢，不能不持重。国君不持重呢，就会失去众人的拥戴。这儿原文用的是轻啊，轻就是不持重的意思啊。说，请国君呢一定要等候。麒麟公呢下定决心。一定要逃跑，<笑>所以就想驾着这马车呀，就直接的闯过去、嗯。最后呢，太子光呢就抽箭斩断了马鞅。这个马鞅呢，就是连着那个车辕啊、呃、和这个中间那两匹马的那个袋子，那叫马鞅、哦。好多人起名也叫这什么士鞅啊，什么后来的、嗯、呃赵简子赵鞅啊，都都是起这个名字啊、嗯。那么麒麟宫呢，这个这个这个。这个车秧被斩，没办法啊，只能留了下来。本来是想逃跑的。十二月初八呢，联军向东侵犯到了潍水，就是就是潍坊的潍啊、嗯。那么向南呢，侵犯到了沂水。呃，虽然这个城墙、这个这个国都没有被攻破啊，但是已经侵犯到了很远的地方了。呃，但是呢，太子光的判断呢是正确的，军队呢，呃。一旦烧杀抢掠啊，那么就离退兵呢就不远了。而且呢，冬天十二月份天气越来越冷，山东也冷啊、嗯。这个能否及时赶回家过年都不知道呢。嗯、所以从临淄呢，这个，呃，其实回晋国的路程还是十分遥远的啊。加上呢，齐国的这个城池呢修的坚固，联军呢，呃，攻不下来。嗯、呃，诸位可能有人说了。攻不下来就包围，对吧？那么就围城啊。嗯，哦嗯呃、还别说，围困临淄呢，嗯、呃，基本上是个馊主意。那么我们根据考古的结果呢，嗯嗯、就是现在的临淄位于这个淄博啊，淄、嗯、博的一个区叫临淄区啊、嗯。那么考古的考古的结果显示呢，齐国的这个都城临淄的面积呢，达到十五平方公里。哦，嗯，十五平这用现在的计数来来做的啊，嗯，十五平方公里是个什么概念呢？呃，大家都熟悉这个老北京城啊，就我们原来说的这个二环以内的，嗯，城、呃、墙已经拆了啊，嗯、现在就是二号地铁线之内的那个那块地界啊，环线，哎，对，环线，二环线二环,环线、嗯，哎，相当于那个的一半、嗯、就是十五平方公里、哦、哇。啊那你想，这个面积很大了、嗯嗯、很大了，哎，因为北京城也就是这个二环以内那儿，也就是三十二平方公里左右吧，三十一点多这样子啊。嗯、那么，嗯、呃，晋国三军呢，加起来也就几万人，对吧？嗯、我们说一军是一万两千五百人嘛、嗯，加上其他诸侯的联军，我估计最多诸侯出兵也加起来算他两万人就撑死了，嗯，在。包围临淄这样的大国都城呢，这点兵力是绝对不够的。对，那么，呃，我个人推测呢，到了春秋中期之后啊，大诸侯国的这个都城规模已经很大了。嗯，说规模非常大了。嗯、那么城里呢，应该是有农田、有庄稼、有牲口、有饮水的。那么，呃，人口呢，没有现在这么多。呃，要想围困临淄这样的大都市呢，难度是非常大的。它好像比这个，嗯、呃，我们前面提到的这个郑国的这个都城的这个规模要大很多啊。那么，嗯、呃，这个大家说好像都城跟我们现在这个感觉的不太一样啊。城市都是这个，嗯、呃，都是高楼大厦、啊、是吧？对、呃。那么，那么没有,没有农田是吧？哎，对，当时的城市呢，呃，很可能是有农田的。嗯、呃，就是。呃，所谓的城池就是就是围着一个圈儿嘛，对吧？里边该干嘛干嘛，不是像现在这么多办公机构，哦、这么多公务员啊。嗯，呃、其实也用不着。嗯、那个关于春秋中晚期这个诸侯城池的规模呢，以后我们讲到这个吴越春秋的时候呢，呃，再讲。因为那个时候呢，有一次这个呃围城啊，这个吴国最后的都城被围围困了三年啊。那个时候我们再讲，看这个都城的规模多大。嗯、总之呢，临淄的这个规模是。很大的，嗯，攻不克也围不住、嗯，太大了嘛，对吧？对兵力不够是吧、啊？兵力不够。呃，再说春秋时候的征伐呢，特别是像晋国对于这个齐国这样，这属于华夏之间的华夏国家之间的这个征伐呢，通常都不是以消灭别人的国家、设稷为目的的，只是让你签订个盟约，表示顺服就行了啊，不是为了把你打残了啊。嗯、那么。齐国呢，打仗打输了，都城呢虽然被进攻，那么联军又放火又是抢掠啊，但是齐国呢愣是没有屈服，也就是说没有签订城下之盟。嗯，晋国率领的联军呢，打仗是打赢了，但是逼迫齐国的目的呢，并没有达到，可以说呢，稍微有点委屈的回家去过年去了。呃，这事儿呢还没完。诸侯呢，退兵的路上呢，听说呢，新晋归附的盟友郑国遭到了楚国的攻击。那么，预知后事如何呢？且听下回分解、嗯。哎，好的，我们今儿这个史记中的故事呢，先跟你聊到这儿啊。感谢听众朋友的收听，我们在下期再会，再会。